0: Continuamos en Mundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Desde que se decretó el conflicto armado interno, las fuerzas del orden han realizado aproximadamente 37 mil operativos en todo el territorio nacional. Más de 3 ,000 personas han sido detenidas, 158
1: por terrorismo.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes,
1: hoy con En este momento hacemos contacto con el economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente para hablar sobre este Ecuador en conflicto armado interno ¿Se puede resolver cuál es el camino? ¿Cuál es el norte que esperamos los ciudadanos? Le preguntamos en silla economista Gracias por estar con nosotros, Fausto Yepes le saluda, bienvenido
0: Hostos, muy buenas noches. Sin lugar a dudas, el norte, el horizonte, que ansí el pueblo ecuatoriano es de paz, de tranquilidad, de justicia, de democracia, de libertad. Yo creo que eso es indudable. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es si estamos caminando en esa dirección con la propuesta del presidente Noboa de abrir la puerta al conflicto interno armado, abrir la puerta a la guerra. Ese ya es otro tema, porque estamos conscientes de que hay que combatir. ...al crimen organizado, hay que eh, ver cómo se desarman esos grupos... ...neutralizarlos, por vinculados ejemplo... ...vinculados al narcotráfico. Sí, me decía, Fausto.
1: Sí, neutralizar al crimen organizado, pero la pregunta es cómo hacerlo... ...si es que esta declaratoria de conflicto armado interno es suficiente... ...era necesario llegar a este punto para poder lograr la intervención de las Fuerzas de Armadas... ...como se está logrando hoy, o hay otros temas que quizás se están descuidando...
0: En primer lugar, habría que tener claridad de que el presidente Daniel Doboa optó por esta vía bélica de militarización de la sociedad para tratar de neutralizar el crimen organizado cuando se dio cuenta de que su popularidad caía. Esto es evidente. Luego de ese estallido de violencia, sobre todo el día 9 de enero, el día 11 de enero al plantear el decreto 111 optó por esta vía que le da réditos políticos. Eso no vamos a negar, le da muchos réditos políticos. Hubo gobernantes en otras partes de nuestra América que han optado por esa vía. Pensemos el caso de Álvaro Uribe en Colombia, pero la vía militar en Colombia no resolvió el problema. La vía militar en México no resolvió el problema. Este es un tema que nosotros tenemos que analizar. No es que este rato estamos defendiendo a los grupos terroristas, al crimen organizado, al narcotráfico. La pregunta que nos hacemos es, reconociendo la necesidad de enfrentar ese flagelo, si la salida militar es la más adecuada. Mi respuesta es de mucha duda, por no decirlo categóricamente negativa, porque no he visto en ninguna parte del planeta que la guerra contra el narcotráfico haya dado resultados importantes. Y esto por una razón muy simple porque al parecer no conocemos a quién estamos enfrentando quién es ese enemigo al que le estamos enfrentando y tampoco parece que conocemos y esto es grave y preocupante cuáles son nuestras verdaderas capacidades
1: pero Tú, el presidente ese no... maestro
0: de la estrategia en el libro de la guerra nos dice que para tener éxito hay que conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos pero si no tenemos esos elementos asegurados, el fracaso está programado
1: pero el, el en el decreto 111 del presidente Novoa Están identificados al menos 22 bandas de delincuencia organizada a quienes las ha calificado ya como terroristas Cada una de estas bandas tienen evidentemente sus cabecillas, sus líderes a quienes hoy por hoy las Fuerzas Armadas, la, la, la justicia los busca Y eso hemos, hemos visto No es eso ya una muestra de haberlas identificado De tener incluso en algunos casos nombres y apellidos También recordemos que de, del caso Metasta se han derivado algunos nombres sobre los cuales la justicia está ya detrás que y no se desconecta tampoco de las de algunas de las actividades terroristas me refiero a Norero, por ejemplo
0: Pausto, sin lugar a dudas esos nombres eran conocidos desde hace mucho tiempo atrás no es que el presidente Novoa recién él logra identificarlos se los conocía esos grupos delincuenciales estaban presentes en nuestro país y pero antes no ese, hizo nadie nada
1: respecto de esas personas
0: y estaban influyendo en toda la vida del país la institucionalidad de la justicia de las mismas fuerzas armadas y de la policía de lo, todo lo que tiene que ver con gobiernos autónomos descentralizados el mismo gobierno, incluso se ha hablado de que había influencia en la asamblea nacional no era algo nuevo, ya lo veíamos el hecho aquí es que la propuesta de enfrentar por la vía de la militarización no necesariamente es la más adecuada, no ha dado cual. resultado en ninguna otra parte del planeta y además, el hecho de poner el tema de la, lo militar por delante, subordina no solo a la policía nacional sino que puede terminar por afectar la institucionalidad democrática, puede terminar por subordinar el poder, el poder civil, y ese no es el camino más adecuado.
1: Pero si no, no es el que... A mí no más adecuado este el hecho de combatir en las calles a las organizaciones que están operando en las calles, combatir en las cárceles a las organizaciones que están operando en las cárceles. ¿Cuál era el otro camino si no dar no, un golpe mire, de aquí,
0: aquí el tema es el siguiente, no es que no haya que reprimir el crimen organizado, no es que haya que no haya que neutralizar a esas bandas uh -huh. o eliminar esas bandas, estoy de acuerdo, pero eso hay que hacerlo con un criterio de estrategia que no creo que se da si la apuesta es solo militar porque la apuesta militar tiene varios problemas una, que ya lo digo, subordina a la policía y puede terminar por subordinar el poder político civil y eso significa afectar la democracia otro punto grave es que las fuerzas armadas están preparadas para otro tipo de guerra para otro tipo de enfrentamiento y eso no va a dar resultados adecuados el hecho de que se capturen un tercer punto que habría que analizar a miles de delincuentes, lo cual parece bien, no significa que eso ya ha resuelto si no hay un control adecuado de las cárceles. Este es un tema que tiene que quedar claro. Y además, la justicia tiene que funcionar de acuerdo a esta circunstancia. Y hay un tema de fondo. Al haber abierto la puerta a la guerra, se pone en marcha también el, de, el derecho internacional humanitario, y en lugar de tratarles como delincuentes, como criminales, se les va a tratar como combatientes, y ahí pueden haber problemas muy serios. Porque pueden comenzar a aparecer justos reclamos por atropellos a los derechos humanos de personas que están involucradas en una guerra y no estamos combatiendo al crimen organizado propiamente dicho. De Además, hay un tema muchísimo más grave en todo esto que no se resuelve solo con la militarización. ¿Cómo vamos a afectar a esos grupos económicos? que en los años anteriores y en la actualidad han lucrado del crimen organizado.
1: Pero de alguna forma van en paralelo también la lucha eh, armada, en este caso con eh, el respaldo de, la, de las fuerzas militares en, en el país, con eh, ciertas acciones que lleva adelante, por ejemplo, la justicia. Usted se refiere a estos grupos económicos y por ejemplo, el caso metástasis sí muestra una estructura importante que movía millones de millones de dólares desde eh, con un narcotraficante como cabecilla y en el cual se ha involucrado, por ejemplo, economías de jueces, de fiscales, de policías. Y nos han, nos han ofrecido que metástasis no va a haber uno solo.
0: Bueno, me parece que el caso metástasis es simplemente una muestra de lo que podría ser la punta de un iceberg. No se trata solo de identificar, y así vamos a hablar de las raíces profundas, a quienes son los cabecillas de los grupos delincuenciales del narcotráfico. Hay que ver cómo se ha ido infiltrando, no solo en la institucionalidad del Estado, sino en la economía ecuatoriana. Las estimaciones que tenemos a la mano nos dicen que podría haber un lavado de activos por 3.500 millones de dólares al año o más. Estamos hablando, son informaciones que nos proporciona uno de los mayores expertos en la materia, como es Fernando Carrión. Uh -huh. Estamos hablando de un 3% del Producto Interno Bruto más. Hay otros analistas que dicen que no, que eso puede ser cinco o seis veces más grande si se toma en cuenta... Todo lo que significa la estructura, no solo del narcotráfico, el lavado de activos, sino todo lo que está significando este gran operativo económico que se desarrolla alrededor del narcotráfico. No nos olvidemos, Carreón también nos dice que el narcotráfico, esas bandas delincuenciales que tienen que ser reprimidas, que tienen que ser... Eh, retiradas por de alguna manera de la circulación y no tienen que afectar la tranquilidad de la ciudadanía son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo si comparamos con cualquier empresa existente en el país 50 mil personas de una u otra manera encuentran un modo de vida dentro de ese y ahí nos metemos quizá en eh, economistas y ahí Eso nos metemos nos lleva quizá algo que es sumamente en otro gran, problema gran parte de esos recursos están en economía formal, en la banca en el sistema financiero en general en las exportaciones ya se habla del narcobanano. El Ecuador es el principal exportador de droga a través del banano desde Guayaquil hacia Europa. Estas son cuestiones que nos llevan a un punto sumamente preocupante. ¿Cuánto de ese narcodólar está sosteniendo la dolarización y sosteniendo la economía ecuatoriana? Bienes raíces venta de vehículos y tantos negocios donde puede estar este rato siendo un puntal
1: de la economía a través del narcodólar. Ahí nos, nos ponemos quizá, eh, economista, en otro de los problemas, si es que la economía eh, irregular está, eh, del narcotráfico, por ejemplo, si hablamos de las estimaciones de Fernando Carrión entre 3 a 5 mil millones, si otros hablan de cuatro, o 5 veces más, estamos de alguna forma diciendo que la economía, la escuálida economía del Ecuador está o podría estar sostenida en estas economías irregulares, ilícitas, hay un riesgo gigante allí Y, y cómo, lugar cómo necesitar dudas, alternativas Es un
0: tema muy preocupante Porque nuestra economía se sostiene Por un lado con el narcodólar Y por otro lado con el dólar de la emigración ¿Cuál es la solución es, en ese la, caso? Las remesas de la migración Fueron más de 5 mil millones de dólares El año pasado Entonces estamos hablando de una economía que no está sólida, una economía que no logra reactivarse, porque es un hecho cierto, una economía en la cual pequeños grupos... Poderosos grupos siguen lucrando de esta realidad y el resto de la sociedad está atravesando una situación muy complicada y difícil. No nos olvidemos, Fauto, que más de que casi 5 millones de personas viven con menos de 3 dólares al día uh -huh. y 2 millones adicionales sobreviven con menos de un dólar 70 al día. Esta es una de las realidades lacerantes en donde hay que hacer el mayor esfuerzo. Si uno está de acuerdo en que hay que combatir, hay que enfrentar al crimen organizado, y para eso se va a requerir apoyar a la policía, a las Fuerzas Armadas, la justicia. Con mayor razón hay que trabajar en el verdadero campo estratégico de acción, que es el social. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para dar una vuelta a esta sociedad tan injustamente pues, eh, organizada en la cual muy pocos lucran permanentemente y la mayoría se siente marginada, sobre todo la juventud, carece de futuro. Este es el punto de partida. Y el otro tema que no podemos olvidarnos, que para mí es fundamental, es, hay que tener claridad a qué estamos abocados, a quién estamos enfrentados. El negocio de la droga es el negocio más capitalista que podamos imaginarnos. La ilegalidad abre la puerta al libre mercado en su máxima expresión, el libre mercado en su máxima expresión. No hay regulaciones algunas, no hay seguridad social, no hay normas laborales ni normas ambientales, ni siquiera el control de calidad, no se paga impuestos. No hay convenios colectivos ni sindicatos y tampoco hay leyes antimonopolio. Las condiciones bajo las cuales operan estos carteles de la droga van cambiando continuamente y se mueven por la violencia por un lado y por la corrupción por el otro lado. Y tenemos un tema que es el de fondo, que estamos en un mercado que puede fiarse, puede confiar de que la demanda, demanda nunca se reduce. Entonces, no solo se trata de sacar los soldados a las calles, sino que lo que tenemos que tener es la capacidad para enfrentar este, este flagelo, este problema tan agudo, con criterios de estrategia pensando en el largo plazo. Y a mi modo de ver, el camino pasa. Por justicia social, justicia ecológica, justicia ecológica y democracia. Si uno solo de esos tres factores tiende a cero, el resultado total será también cero.
1: Con esto cierro, eh, economista, y con todas estas necesidades de atacar el tema social, de atacar también o proteger la democracia como, como parte de este de este de este esquema. Eh, al presidente Daniel Novoa le quedará tiempo para, para eso, tomando en cuenta el corto periodo, tomando en cuenta estas acciones que han sido, y, y creo que en eso coinciden varios analistas también, de corto plazo. El, el hecho de sacar a las fuerzas armadas a las calles nos, nos da cierta tranquilidad, pero quizá es, es un paño frío nada más. y ¿Le quedará tiempo para el resto de acciones necesarias, urgentes también?
0: Me parece... ...desde lo que vamos viendo y podemos leer y entender... ...porque no tenemos todas las informaciones... ...un gobierno que no da suficientes informaciones... ...que lo que está apostando el presidente Novoa en realidad es a apuntalar su candidatura presidencial del año 2025. Este rato recuperó respaldo, tiene un amplísimo respaldo popular... ...porque la gente confía en que algo se haga y que esto resulte. Esto ha sucedido en muchas otras partes. Vean ustedes lo que pasó en Colombia, mencioné el caso de Uribe... ...lo que está pasando en El Salvador con Bukele. Y en ese contexto lo que él creo que quiere es tomar una serie de medidas... ...buscando tener una imagen positiva para su reelección. El problema de fondo es que esto no se resuelve en pocos meses y ni siquiera en las próximas administraciones. Este es un tema mucho más complicado que tiene raíces, raigambres transnacionales... ...y que ameritará una lucha no solo militar, sino de mucha inteligencia y estrategia. Habrá que comenzar a trabajar en serio, no solo en el Ecuador... No solo en América Latina, sino en el mundo entero, buscando mecanismos para despenalizar las drogas e ir tratando el consumo de drogas como una cuestión de
1: salud pública.
0: Yo creo que por ahí vamos a encontrar salidas a este problema que está afectando no solo al Ecuador, a la región entera, y al mundo en general.
1: Un desafío gigante que además también requerirá sin duda con eh del compromiso de todos los ciudadanos. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Augusto, gracias a ustedes, como siempre, para mí es un gusto, muy buenas noches. Gracias, el gusto es nuestro asilo economista, Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la asamblea constituyente, hablando sobre el Ecuador y el conflicto armado interno. Se puede resolver, él ha coincidido en que no eh, la salida de las Fuerzas Armadas a las calles no es o no será suficiente, pues hay otro tipo de medidas de carácter social en, también en cuanto a la protección de la democracia que deberán ser tomadas en cuenta por parte del gobierno para resolver un tema que no se eh, podrá solucionar en el corto plazo. Es un tema de mediano. Incluso de largo plazo, que tendrá que ser tomado por otras autoridades si fuera el caso. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.